0: Muy buenos días y muy contenta de recibir este mes que me encanta. Octubre. Un mes de brujas. Bueno, quienes me conocen saben que me encanta ese término. ¿Por qué? Porque para mí una bruja no es más que una mujer con mucha sabiduría. Y festejando este mes y buscando algunas cosas para empezar el programa, encontré esto que me encantó. Amor. Una palabra corta, fácil de deletrear, difícil de expresar, imposible de describir, pero un maravilloso modo de vivir. Y con esto quiero empezar el mes, la semana, hablando del amor, de este sentimiento que todos buscamos insaciablemente, que deseamos y anhelamos con todas nuestras fuerzas, tan difícil de alcanzar y tan a la mano, creyendo siempre que el amor viene de afuera, cuando debe comenzar de adentro, pidiéndole al otro que te dé aquello que no eres capaz de ofrecer o de dar. ¿Qué tan dispuesto estás a dar algo que tanto anhelas recibir? Si no estás dispuesto a dar, ¿cómo pretendes? que la vida te ponga en el camino que deseas tener. Y hoy, la historia. Una historia de amor, de una mujer que vive a la sombra de un matrimonio, un amante. La historia de esa mujer que hoy quiere darle voz a ese sentimiento que la ahoga, al dolor, a la pérdida, al duelo que vive desde hace algunos meses. Una historia que contar. Una historia que no solo ha transformado su vida, sino que muy probablemente puede transformar las de alguien más. Esta historia es para ti, para que la disfrutes, porque todos aprendemos de las experiencias de los demás. Una reflexión, con mucho cariño y respeto. Comenzamos. Existen tantas historias que no se pueden platicar. Historias que no podemos contar. Esas a las que llamamos secretos. Verdades ocultas. Miedos al que dirán. Yo soy Mildred Yunes y quiero darle voz a esas historias. Quiero ayudarte a liberar aquello que no quieres cargar más. ¿Estás preparado? Esto es Confidencias Porque todos tenemos una historia que contar Esta es mi historia Después de un matrimonio de 19 años El cual estuvo lleno de violencia física Psicológica, verbal Muchas carencias económicas Llena de miedos Pero orgullosa de haber tomado Una de las mejores decisiones de mi vida separarme y comenzar mi vida con mis tres hijos. Había mucho trabajo personal que hacer. Conocerme, quererme, valorarme. Con un trabajo totalmente nuevo para mí. El comenzar a independizarme económicamente. Llegó el empleo que justo necesitaba después de algunos meses. Sin embargo, me ofrecieron, al poco tiempo, irme a otra ciudad a trabajar. Después de 19 años de matrimonio, creí que era un buen momento para encontrarme conmigo misma. Tomar un tiempo y estar sola. Así que dejé a mis hijos. No lo dudé. Realmente lo necesitaba. No voy a negar que el primer mes no fue fácil. Me fue bastante difícil. Fue donde comencé a meditar. Aprendí a meditar. Empecé mi proceso de sanación. Todo iba perfecto. Sentí que estaba en un momento muy pleno de mi vida. Era una mujer de 41 años. Creía que después de haber sanado tantas cosas, ya estaba lista para recibir. Con los brazos abiertos al hombre indicado. Justo así me sentía. Y después de meses y meses de buscar una entrevista con aquel que ya imaginaba pero aún no llegaba, coincidí con alguien en aquel lugar que yo llamo mi paraíso, Cancún. Estaba en un desayuno de trabajo. Lo conocí y me llamó mucho la atención. Era un hombre alto, interesante, le calculé aproximadamente unos 50 años. En ese momento, no pude evitar ver que era un hombre atractivo, pero lo vi tan solo como un cliente. Platicamos horas de todo. Me preguntaba acerca de mi vida, de trabajo, pero el trabajo llegó a un punto en que pasó a ser segundo lugar. Terminó la junta y nos quedamos hablando algunas cosas de trabajo. Me acompañó a mi coche y vi cómo lentamente caminaba hacia el otro lado. Lo busqué para agradecerle aquel desayuno, y de ese momento surgió una invitación a cenar. Tuve muchas dudas, pero acepté. Fue una noche increíble que siempre recordaré. Él se portó como todo un caballero. Me respetó hasta el último minuto. Cuando me dejó en la puerta del apartamento, me pidió que desayunáramos en el aeropuerto, ya que él regresaría en unas horas. Y acepté. Y desde ese día comenzó a llenarme de palabras lindas. Me dijo estar separado desde hace un año y que sus hijos habían sido el motivo de haber permanecido en aquel matrimonio fallido de 25 años, pero que ya su trabajo había terminado ahí. Le creí y pensé, él es el indicado. Simplemente me enamoró con cada uno de sus detalles, aún que la distancia nos separaba. Siempre buscábamos cómo estar juntos. Yo me sentía feliz lista para abrir mi corazón sin reservas. Al poco tiempo, me ofrece la oportunidad de regresar a mi ciudad de origen. Con un buen trabajo, me regreso y seguíamos juntos, siempre en contacto. Él estaba al pendiente de mí en todo momento. Moríamos por vernos, pero me decía que por sus viajes de trabajo le era muy complicado coincidir. Ahí fue cuando empecé a sentir que había algo raro. Y sí, le pregunté directamente y me dijo que efectivamente solo estaba en proceso de separación, pero que aún vivía con ella. Me dolió bastante. No voy a negar que sufrí mucho. Le reclamé y me pidió que lo esperara unos días y que vendría a verme. Así fue. Y me dijo que solo era cuestión de tiempo. Que tenía que hacer algunas cosas y dejar las cosas bien. Ese fue el primer día que estuvimos juntos. Yo creí que solo era cuestión de tiempo y que realmente él buscaría estar conmigo. Pasamos momentos inolvidables juntos. Hermosos, llenos de amor, entrega. Jamás me había sentido así. Me enamoré completamente. Con el tiempo me daba cuenta que no avanzábamos. Era obvio que él no pensaba ni sentía lo mismo que yo. Él no se estaba separando. Seguía casado y con una vida feliz con su familia. Pero me pedía tiempo. Me decía que yo decidiera qué quería hacer. Y así pasaron cuatro años de compartir mi vida al lado de un hombre, de vivir entre la espada y la pared, entre decidir hacer lo correcto o dejarlo. Intenté muchísimas veces de separarme de él, pero no lo lográbamos. Los dos acabábamos buscándonos siempre, pasando muchos momentos juntos, pero todo o la mayor parte del tiempo era por teléfono. Había conversaciones, fotos, muy pocas veces pudimos vernos en persona. Encuentros muy fugaces. Yo siempre pidiendo más. Que se decidiera. Moría de celos de solo pensar en lo que él compartía todo el tiempo con ella. Siempre habría algo más importante que yo. Él decía que le era muy difícil decidir. Que podía perder todo. Y sí, en muchas ocasiones... Sacó lo peor de mí, hasta que le pedí varias veces que hablara con su esposa, que le dijera la verdad o yo lo haría. Jamás lo hice, pero seguíamos en contacto. Él siempre me buscaba y pedía que estuviéramos bien, que tratáramos, que llegáramos a acuerdos. Estuvimos unos meses sin hablarnos, pero al final volvimos a lo mismo. Solo que esta vez yo ya estaba dispuesta a que no se burlara más de mí. De mis sentimientos. Quedamos en vernos para hablar después de una discusión muy fuerte. En la que volví a decirle que yo sería la que sacaría todo a la luz. En eso se atravesó esta etapa llamada pandemia. Ya no podíamos vernos. Un año se fue. En el que solamente nos escribíamos. Todos los días, pero no podíamos vernos. Estuve a distancia con él, en lo que él podía, en los tiempos que él tenía. Lo acompañé en muchas cosas durante ese tiempo. Viví con él muchos procesos aún a la distancia. Pérdidas familiares, de amigos, sus problemas de salud. Pero ahí, apoyándolo en lo que yo podía. Con las limitantes que eran más que obvias. Empezaron a haber pocas llamadas. Me sentía tan mal, tan vacía, enojada y frustrada. Ya estaba más desgastada. Y aún así le pedía una plática conmigo. Siempre me decía que la íbamos a tener, que había aún muchas cosas por decirnos, que todo lo que habíamos pasado y habíamos sentido. En el fondo yo sabía que nada iba a cambiar. Y fui alojándome poco a poco. Sabía que la única manera de que nos dejáramos era así. Siendo distante, fría, alguien que francamente yo no soy. Y así lo hice, con mucho dolor. Porque dejar a alguien que amas, además, haciéndole daño de alguna manera, es muy doloroso porque no es lo que yo sentí en realidad. Hasta que un día, al ver la foto de pareja que posteó a su esposa, exploté y lo amenacé nuevamente. O hablaba con ella o lo haría yo. Me rogó, me suplicó que le diera la oportunidad de hablar conmigo. Me negué. Sabía que si lo veía, no podría alejarme de él. Me sentí pésimo, culpable. Simplemente esa persona no era yo. Le dije cosas hirientes. Lo que buscaba era que me dejara. Pero en el fondo tenía la esperanza de que por fin se decidiera y tomara el riesgo y se quedara conmigo. Pero eso no sucedió. Habló con su esposa. Sí, le dio su versión de los hechos. Me hizo una llamada después de lo sucedido para reprocharme que yo era la culpable de que le hicieran daño a ella y a sus hijos y que pensara en cómo recuperar y arreglar lo que ya había hecho. Esa llamada me dolió profundamente. Aún así quedamos en vernos en tres semanas, pero sin más ni más. Un día me bloqueó de su teléfono, de sus redes, de todo. Es como si yo no hubiera sido nada en su vida. Simplemente me desterró. Intenté marcarle y mi número estaba bloqueado. Desesperada marqué de un número que no conocía. Por supuesto, contestó. El corazón se me salía. Al momento supo que era yo. Me puso en altavoz con su esposa y me dijo cosas que nunca pensé. No me dejó hablar. Él había dicho su versión. Ella pedía que yo hablara. Él no quería que yo lo hiciera. Los escuchaba a ambos. Yo estaba en shock. Nunca pensé que hiciera algo así. No pude decir nada. No me defendí. No hice nada. Simplemente no sabía qué hacer. Ha sido la peor humillación de mi vida. ¿Colgué? Y ese fue el último día que lo escuché. Hace ya más de siete meses he pasado por todo tipo de, de terapias. Y hoy aún me duele. Tengo herido mi ego. Han sido no solo estos meses, sino cuatro años de no querer ver lo que era obvio y que nunca puse límites. Moría de miedo al perderlo. O pensar siquiera que no estaría en mi vida. Sentirme sola. Aún sufro esa culpa. La culpa de haberme comportado así. Pero sé que era la única forma de alejarnos. Él ahora está con su esposa, que lo perdonó. Y yo sigo en un proceso de recuperación, el cual no he podido superar. Hay días mejores, otros no tanto. Comparto mi historia porque sé y estoy convencida que muchas mujeres hoy están viviendo algo similar a lo mío. No me siento orgullosa de haber mantenido una relación con un hombre casado. Pero sí puedo decir que no me arrepiento. Que sí lo amaba. Que no me arrepiento de ese sentimiento de amor que él provocó en mí. Pero hoy sé que el amor no debe ser así. El amor no debe doler. El amor debe ser libre libre. Mutuo, sin mentiras, transparente. Y estoy segura que cuando logre salir de esto, porque lo haré, soy una mujer fuerte. Y sé que estaré aún más, con un corazón sano y completo, porque estoy aprendiendo a amarme. Agradezco lo vivido, estoy aprendiendo aún. Y sé que algún día llegará ese hombre para mí, mi compañero mi cómplice gracias por el espacio gracias por atreverte a contar tu historia porque estoy segura que así como tú, muchas mujeres viven hoy esa sombra donde están a la espera de una, de una esperanza de amor y que dejen a la otra por quedarse contigo donde esa espera puede ser muy lenta y muy larga. Y que quizás nunca va a llegar. Me pones a reflexionar mucho sobre tu historia. Y a tratar de entender de dónde viene esta necesidad. De estar en la sombra de alguien. De no ser la luz en una relación. Muy probablemente y solo estoy especulando. Vengas de una relación donde papá falló o mamá, donde viste la traición desde muy pequeña y es muy fácil envolvernos en estas relaciones. Admiro tu valentía y esa crisis que estás viviendo hoy es sin duda algo que te va a llevar a crecer que te va a llevar a aprender más de ti misma pero sobre todo a valorar más esa palabra tan llamada amor que como lo mencioné al principio del podcast el amor no es aquel donde te doy el tiempo que me sobra el amor es donde quiero compartir contigo parte de lo que soy donde te reconozco te admiro pero porque primero lo hago en mí Estoy convencida que no puedes amar a otro ser humano si no eres capaz de tener amor hacia ti. Si no te tratas con cariño y ternura, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Y me da mucho gusto leer que por ahí estás empezando. Estos grandes maestros que dejan mucho dolor, pero sobre todo dejan mucho aprendizaje y te regresan a ti. te regresan a ese espacio donde en algún momento te perdiste, donde te olvidaste de que tú eras la persona más importante de tu vida. Te agradezco que abrieras tu corazón y que liberaras esta historia de dolor, porque no debe ser un proceso fácil enfrentarte a alguien que te dice que te ama y te adora y que quiere toda su vida a tu lado y de repente, después de una llamada, descubrir, que no fuiste nada de lo que tanto prometió. Que eligió por lo que haya sido, por lo que tuvo que elegir. Amor, conveniencia, miedo. Lo importante no es lo que él hace el día de hoy. Lo importante es lo que tú haces por ti misma. Y admiro mucho a esas mujeres que han podido equivocarse pero se reconocen. Y que salen adelante. Muchas veces solamente vemos una cara de la historia. Hoy estamos viendo otra. Y espero pronto escuchar estas historias que también tienen los hombres que contar. ¿De dónde viene este sentimiento? Esta necesidad de buscar o tener una relación a la par. Porque también ellos tienen historias que contar. Porque todos tenemos. Hoy le dimos voz a la tuya y quiero agradecerte enormemente por mandarme tu carta. Por esta confesión, por esta confidencia. Y espero verte pronto. Y poder ver que has superado esta crisis. Porque estoy segura que lo vas a hacer. Te mando un abrazo. Y nos vemos el próximo lunes en Confidencias. Gracias. Muchas gracias a todos los que me compartieron sus historias. Y si tú quieres compartir la tuya, escríbeme en mildredyunes.com O en redes sociales, Confidencias by Mildred, en Instagram o Facebook. Tú pones la historia, yo pongo la voz, y entre todos guardamos el secreto, en esto que se llama Confidencias.